0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看彼得后书第二章，彼得后书第二章从第四节开始，彼得就举出了三项离教背道的例子，这些。反叛神的信仰，离教被盗这些例子，第一个是什么？在第四节我们就可以看到，就是天使犯罪的，天使他们犯罪的，那么就说明了魔鬼到底是他做什么，他如何行事的。在第五节彼得后书二章五节就讲到第二个犯罪的状况是什么？就是在挪亚时代的犯罪，讲到世人犯罪一个例子。第三个例子就在第六节，彼得后书二章第六节讲到，神要审判毁灭所多玛和俄摩拉，这是在第六节，这是关于属血气的。第六节讲到属血气的，我们看到以上的所举的这个三个例子是从彼得后书二章四节一直到六节，讲到属世界的、属血气的、属魔鬼的。三个重要的例子，彼得就把魔鬼排在第一位，第一个顺位，说到魔鬼，先说到魔鬼，然后呢，再讲到这个世俗，讲这个世界，然后接下来讲到属血气的他们所犯的罪。所以听众朋友啊，我们读彼得后书从二章四节以后，就是要我们听众朋友要防备这个非常非常可怕的仇敌，这三个仇敌。非常严厉，是一个可怕的啊，伤害基督徒的仇敌。那么，使徒约翰说啊，使徒约翰说什么呢？在约翰一书二章十五节，约翰一书二章十五节，使徒约翰就是说，告诉我们啊，听从父亲，我们要防备。约翰说什么呢？他说不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父了心。就不在它里面了啊！我再念一遍《约翰一书》二章十五节：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了啊！”所以给我们听众朋友一个警告：这里讲的这个“不要爱世界”，这个世界是什么呢？不是指这个高山、海洋或者花草树木，不是指这个大自然，而是指世界在这里是指什么意思？就是指抵挡神的势力，抵挡神的恶势力。今天就在我们的周围，所以我们不要爱这些抵挡神的恶势力。得首先提到这个恶势力什么？彼得首先都提到魔鬼，以及彼得也提到神已经审判了天使的一个事实。那么今天关于天使跟魔鬼的这个话题呀、啊，很多，有时候会有一些意见不同，那么也有人很很喜欢讨论这方面的。其实。我自己哈，就是提醒听众朋友，不必对这个题目啊讨论了太多，不要花太多时间讨论啊这些关于呃魔鬼的事情。关于魔鬼、撒旦这类的书啊也很多了，但是我觉得我们基督徒应该要强调比较正面的、积极的题材啊，这些我们要啊要好好的去研读，要明白的，不要对那些呃魔鬼啦这些这些事情啊，花太多时间去讨论这类的书。我曾经花时间啊讲过一篇信息，这个题目就是是什么呢？就是讲的关于敌基督啊。我的题目是谁是敌基督？这是我的啊一篇讲到的信息，讲谁是敌基督这个信息。我自己的结论是什么呢？就是我的结论啊，也告诉听众朋友说，我的结论是说，我们对敌基督其实对他所认识的很有限，对基督都我们认识很少。那么我也不想花太多的时间了啊！整天在研究魔鬼的、认识敌基督的，呃，认识的花更多的时间去了解。我们要花时间在哪里呢？我们要更多的认识主耶稣基督，我们要明白主耶稣的十字架、他的爱啊，神的基督的大能。我们对认识主耶稣这方面，我们要圣经中我们知道这里面啊，我们看到保罗，还有圣经作者其他书卷的作者。啊，找不到说我们要花时间多认识敌基督，他没有叫我们花很多时间去认识基督，但是我们要花很多的时间认识我们的主耶稣基督，这些这种经文才是重要的。可是在这里，啊，保罗在菲律比三章十节啊，现在先举一个，在菲律比书三章十节啊，保罗怎么说呢？告诉我们说，我们要多认识耶稣基督啊。腓立比书三章十节说，使我认识基督。晓得他复活的大能啊，所以这是重要的，是我认识基督，晓得他复活的大能，所以我们要认识天父上帝，我们要认识他所差遣来的圣子耶稣基督，认识耶稣基督就是永生。约翰福音十七章三节，这些我们要花时间，更多的时间认识的。所以圣经没有叫我们听众朋友，特别基督徒花很多时间的啊，去认识敌基督啊，认识撒旦，当然。我们不可以轻忽这些魔鬼撒旦的伎俩啊，所以我们当然要防备敌基督，但是我们不要太过高台，花太多的时间了啊,啊，去研究关于敌基督的事情。现在我们来看《彼得后书》第二章第四节，《彼得后书》二章四节，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱。交在黑暗坑中等候审判，这些经文我们要做一个解释。这里说到彼得后书二章四节说：“就是天使犯了罪，神也没有宽容他们。”那么，有些圣经的解经家啊，这些学者，他认为说这件事情是指什么？就是指创世纪第六章所发生的事情。这些这节经文，彼得后书二章四节是讲到创世纪第六章所发生的事情。那么，我个人的看法啊，不同意这种看法。那么，我不认为《创世纪》第六章所说的啊神的儿子，因为《创世纪》第六章啊关于洪水的事情啊，说到神的儿子，他们认为说神的儿子是指天使。可是我认为在那里，《创世纪》第六章是说到关于人类的家谱的事情，是记载耶稣基督降生在这个族谱里面，主要是讲到神的儿子是讲说记载耶稣基督降生在这个族谱里面。那么这个家族。我们知道这个家族啊，就是就是我们一般的世人啊，就是跟该隐的后裔跟该隐的后裔通婚了，因此生出这些罪恶的、犯罪的后裔。人就是一个罪人，所以我们谈到是该隐的后裔跟他们通婚，生出那些犯罪的，这个人就是罪人，以致神中用甚至用了大洪水来毁灭当时的世人。所以这个就是创世纪第六章的主题。那么，所以我不认为彼得后书在这里哈所讲的啊跟那件事情有特别的关系。听众朋友也是问说，那么这些圣经圣经彼得后书二章第四节，那么这些经文到底是指什么呢？啊，听众朋友要注意，我认为啊这里给我们一些亮光啊，给我们一些亮光。我们看到在犹大书，我们也看到这些亮光提到。到底这个重点在哪里？那么启示录也给我们呢一些亮光。那么我们也看到，呃，圣经里面的旧约先知也给我们的一些提示。所以意思提示什么呢？就是在神的创造万物当中，让我们知道我们人类哈、哦、不是最先创造的。让我们知道啊，听众朋友，我们人类在神的创造天地万物当中，人不是最先创造的。在创神创造人类之前呢、啊，已经有其他的受造物了啊。这个听众朋友了了解。了解人不是最先创造的，在神造人之前，还有其他的受造物。那么神的计划，远在人类出现之前已经开始啊！神已经有奇妙的运作了，已经有了很多的受造物，天使包括天使，就是在人的创造之先，神造的天使。那么他们也是天使，是属于神的众使者。那么我们也看到说，那那时候的天使。有背叛神的天使，天使背叛神，他们跟随了啊魔鬼撒旦。所以在启示录啊，所以听众朋友我再提醒你，在启示录十二章第七节，启示录十二章第七节说什么呢？说在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。所以从这里，启示录十二章第七节，我们知道了，在远古。比创造人类之前更早的时候啊，已经有了什么征战？对，属灵的征战就是，就讲到撒旦啊，魔鬼这些受造物啊，他们带头啊与神来征战。魔鬼有很多的名字啊，所以记得听众朋友，魔鬼有不同的名字。一开始，魔鬼他就是一个骗子，欺骗人的啊，他是撒谎的。那么他是在受造物当中首先带头抗拒神的。所以当时之前就有一群堕落了天使跟随的啊撒旦啊，所以彼得在这里说的很清楚，背叛的天使，所谓这些背叛的已经被神丢在地狱里面被监禁起来了。那么但是有些堕落的天使，神没有把他监禁起来，他们还在作乱，还在活动当中。这些堕落的天使啊，今天仍然可以说很活跃。所以，听众朋友，我们基督徒要特别要警醒要认识关于这些属灵的、我们看不见的这个世界。所以，我认为啊，我们圣经里面所说到的魔鬼，甚至圣经特别提到啊，圣经的魔鬼，就是讲这些，就是讲这些他们。我们看到很多超自然的灵异的事件，就是讲到这一方面的。所以，我自己曾经刚才说过了，想讲解啊，关于这一些关于魔鬼方面看不见的这个魔鬼。关于这方面的奖章，因为这方面，因为今天我们看到在这方面的教导啊很乱，许多教导是错误的。那么有些所谓听众朋友，这要到要听众朋友明白，有有些所谓的奇迹啊，我们说啊，今天看见什么奇迹了？其实有时要注意，这些奇迹不是出于神的，因为撒旦，我们知道撒旦魔鬼，他也能够有异能，也会做一些很怪异的事情。因此，所以彼得。后书二章四节，这集经文特别提醒我们听众朋友，就是讲说明了，在人类受造之前所发生的事情，就是指明了撒旦带头他抗拒神，所以神就把恶者魔鬼丢在地狱里面。那么这里所说的地狱什么意思呢？这个地狱也是一个很特别的用字，并不常出现在圣经里面。那么这不是我们啊，我们所想象的，因为我们很多人在想象啊、哦，那地狱是怎么样？不是我们所想象的。那么这个地狱是很久以后啊，这两个字啊后后来才出现的。因为我们魔鬼并不是在地狱里面，所以听众朋友记得，地狱是以后才有这个两个字。那魔鬼不是在不现在不是在地狱里面，魔鬼是神所创造的受造物当中啊，它是神所创造的受造物当中的一种。那么根据约伯记，从约伯记我们已经听众朋友读过了约伯记，我们就可以。知道这个魔鬼，他可以来到，他很自由的啊。魔鬼他可以自由的来到神面前，魔鬼可以说他仍然是四处游行啊，像狮子一样吼叫的狮子啊。所以魔鬼他没有被监禁在地狱里面，魔鬼是四处游行的啊，狮子要找吞吃的对象啊。所以听众朋友，我们要有这样的了解。所以彼得前书，我们读彼得前书的时候也提，已经曾经也提过了。虽然我们知道撒旦。不是，现在不是被关在地狱里面，有些跟随他的这些堕落的天使啊，有些天使却被监禁起来了。所以我们在读《彼得后书》第二章四节的时候啊，我们就看到把一些这些堕落的天使交在黑暗坑中啊。这个坑的原文什么意思呢？啊，有人以为这个坑就是啊硫磺火湖，不是啊。我认为那个坑中啊交在黑暗当中，就是那个地方是一个。黑暗没有暗无天日，黑暗的地方啊，所以我们知道黑暗跟火是不能够并存的，因为有火的地方就有光。听众朋友，你能够想象到这些堕落的天使啊，他留在黑暗当中那个那个光景吗？当然我们很难想象啊，但是这些堕落的天使正在等候审判。那堕落的天使这个时候还没有受到最后的审判，但是可以说他们正在。等候神要将要审判他们，神宣告这些堕落的天使，他们有罪。现在他们在等候神最后的审判啊！所以我们了解彼得后书第二章四节给我们有一些亮光。我们继续看彼得后书第二章第五节，二章五节，我们看神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水淋到那不敬虔的世代，却保护了船遇到的挪亚一家八口。神。说到啊，神也没有宽容上古的世代。彼得会在第三章，我们第三章就是谈的以后第三章的时候啊，会谈到啊三个世界，一个是讲到过去的世界之前的过去的世界，一个是讲到现在的世界，还有讲到未来的世界。所以讲到世界啊，也分三个阶段。这里说神没有宽容上古的世代，是指什么呢？就指挪亚啊，挪亚的世代。是挪亚，所以神在那个时候啊，神在挪亚的时代，神却保护了船溢到挪亚一家八口。所以除了挪亚之外，他的家啊还有另外七个人，一家八口、啊、神就保护了船溢到的一家八口。挪亚跟他的三个儿子，还有他三个儿子的妻子啊，就是等于挪亚的媳妇以及挪亚的妻子，这样加起来，他们八个人就在当时洪水的审判当中，他们存活下来的。来，我们继续看彼得后书二章五节，还说什么呢？他说：“曾叫洪水临到那不敬虔的世代。”啊，二章五节就说了。所以当时，当时的人啊，他们那个时候也有所谓的信仰，但是他们却把却没有真正信靠永生的真活神啊。所以当时啊，当时的人，他们那个信仰是错误的啊。他们竟竟然。把永生的真神排除了啊！他们不信，所以他们在那个时候呢，人在世界上度日，就好像根本没有神一样。他们不信，相信耶和华真神啊！那这个就是当时那些凭血气的。那听众朋友，我们也知道，今天如果你我现现代的人仍然活在血气当中的人，当然。活在血气当中的人，当然是没有良善；活在血气的人，就不可能他们的形事为然，就凭血气就不会真正合乎神的旨意。所以保罗在罗马书七章十八节，保罗说：“我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”所以这里说明了一个人如果离开了神。这个人啊，他不过是可以说就是一个动物而已啊，就是会动啊，就是他会活动。他已经离开了神了。其实这样说也是羞辱了动物。为什么呢？因为动物没有像人一样堕落犯罪啊，所以我们不可以轻看这些动物。所以听众朋友，我们看你明白了吗？所以神已经很清楚的把一个价值观、把道德观已经给我们人类了，我们很清楚是非啊，价值观、道德观很清楚的。但是这些道德观、价值观不是我们人类本性天生俱来的，不是自然就会有的。这些道德观、价值观来自谁呢？来自神啊，来自神。所以神创造天物，天地万物，特别看重这个人，就会交给这个人，给人哈、啊、有道德、有价值的这种观念。所以这个时候我们就特别要解释了：挪亚活在一个时代，什么时代呢？就是当时人抗拒神的时代。所以挪亚的时代，那那人是无法无天的一个时代。所以在创世纪第六章第五节就说了啊，听众朋友，回忆创世纪六章五节说什么呢？说创世纪六章五节说，犹华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。那么这是创世纪六章五节形容了啊，当时啊，犹华看见当时那个时代罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。所以那是一个充满挪亚时代充满了暴力的时代，所以神就用大洪水来。惩罚他们，洪水就来了。那么，就神就结束了上古挪亚那个世代啊，那个那些罪人，神就惩罚他们。所以，除了挪亚一家八口之外，那些抗拒神的人，那么神就对他们施行审判。所以我们很清楚知道这个事情记载在圣经里面啊，给我们一个警告。那么，这是显明了这个审判，显明了神对他的受造物啊，神所造的人也眷顾了。在挪亚洪水的事情也看见，除了审判之外，也显明了啊，神啊对他的受造物的人类，神也眷顾，也尊重。所以在洪水以后，那么神就开始做什么事情呢？就继续的阻止无法无天那些不法跟犯罪的事情。所以，神在创世纪第九章洪水以后就下了一个命令。创世纪九章六节怎么说呢？神命令说：“凡留人血的。”他的血也必被人所流，因为神造人是照着他自己的形象造的，所以《创世纪》九章六节已经说明了啊。所以我们知道后来的圣经的世界很清楚，很清楚说到不可杀人，所以就是讲到不可杀人啊，这个事情很清楚的。那么就是意思是说，不可杀人是指那些就是不可以我们对人啊心怀痛恨。要为了消除心头之恨，蓄意的谋杀罪，就是讲到不可杀人这个诫命所告诉我们的。那么，但是记得不可杀人的意思不是说政府啊，政府神护给这个政府他有啊杀人执行死刑的权柄。所以有人读经文人说哦，神已经废除了死刑啊，这以后慢慢讨论啊，神并没有废除了死刑，神让这个政府。对一些杀人的可以执行死刑啊？为什么呢？那这里我要给听众解释，因为如果我们放任一个杀人犯逍遥法外，这个人已经杀了人了，让他逍遥法外，外这个等于是不尊重生命。那么，所以如果一个人他为了私利的缘故，为了犯罪的缘故，这个杀人者，杀人者怎么样呢？他要偿命，这个才是执行死刑。对那些杀人逍遥，不能让杀人犯逍遥法外，这个才是真正的所谓的啊尊重生命。那么今天我们知道，今天啊有些舆论啊，有些舆论我觉得很奇怪。他说：“哎呀，我这个我们要同情这个杀人犯，他说这个人虽然杀了人了，那么他他也是一条人命啊，我们啊不应该啊判他死刑。”但是听众朋友，你认为这是公平吗？一个杀人犯他剥夺了别人的性命，有人说啊他心肠很软啊，所以这些人实在是。不明辨是非，头脑不清楚，那么这些人可能是，呃、也包括那些不信神的法官啊，他们说：“哎呀，我们应该要宽宽容啊，心胸宽大。”其实我觉得这样会导致一个社会严重的失去。那么因此，今天我们看到哈、啊，有些国家本来说他呃、啊、反对死刑的，有些国家的法律啊，现在希望赶快的恢复死刑啊。所以尤其哈、啊，一个在上位的人哈。啊执政掌权的人，他不信神，他不认识神，不明白神的旨意，那么他随随便便的让这些杀人犯大摇大摆四处游行哈，反而让那些奉公守法的百姓啊，啊常常活在恐惧里面。那么这个是不正确的，所以啊，我们不应该，一个国家不应该随便放弃对那些杀人者必须要执行死刑啊，因为人的生命必须要受到尊重。有人性命的尊严，但是很可惜啊，有些国家啊，他们已经啊，所谓什么人道主义，就是放弃了啊，不再执行这个死刑。我以前，我再举个例，以前我读大学的时候啊，学校认为说啊，学校现在新时代了，学校不要教什么道德的规范的。那么他认为说，我们办教育的人，学校啊，不是教他们关于什么道德问题啊，这个不是教育的目的，我们要教育孩子。那只要他受了教育了啊，他就不会变坏的。所以很多人就是当时的教育，在我那个时代的教育啊，都没有给孩子们好好的管教。所以就是说，就是放牛吃草，让孩子认为说啊，去了学校好了，不要教他什么道德的规范。那么结果呢，很多的因为没有好好的教育，适当没有给他适当的管教，结果让那些孩子啊，有些孩子就沦为小偷，沦为杀人犯，沦为同性恋者。所以。把他的人心内心的丑恶败坏，通通显露出来的。所以，听众朋友，我个人赞成教会以及政府或者教育应该好好的管教，对人要做一些适当的管教。但是，今天我们属于这个不幸的时代啊，所以他们说：“哎我们不希望政府来约束我们。如果一个国家不执执行法律的话，我觉得就会天下大乱了，这、就是很危险的。”所以啊，这里我可以说，一个国家没有执行好好的执行法律的话，这个国家会败亡的。所以我们看到啊，神就是在挪亚时代啊，神就进行审判。那么，所以也要求今天的政府应当立下一个审判的原则啊。所以，我们继续看彼得后书第二章六节，又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世。不敬虔的境解啊，所以这个很清楚了。那么《创世纪》十九章就特别记载在到了这段历史，判断判定索多玛、俄摩拉将这两个城倾覆、焚烧成灰，作为后世的见解。那么，所以神已经审判了索多玛和埃摩拉。当时那个地方淫乱、杂交、罪恶、罪恶冲天，所以当时这个世代，俄摩拉、索多玛可以说是一种。淫乱、杂交、泛滥、最泛滥、属血气的一个典型的啊，所以就是说，可以说那个实在是老我，他们那个老我完全表现出来的啊，很丑陋、很邪恶、很污秽的老我完全显露出来的。那么，所以啊，神的话已经告诉我们很清楚：当一个人堕落到一个无法无天，最后的结果怎么样呢？神就会任凭他们。任凭他们放纵可羞耻的情欲、可羞耻的东西，最后要受到当得的报应。那么，听众朋友啊，在这段经文，我就要提醒听众朋友，就特别好好去读《罗马书》啊，《新约罗马书》第一章，《罗马书》第一章从18节到32二节，就是说到，当一个人堕落到无法无法天的时候，神就任凭他们放纵可羞耻的情欲，行那些可羞耻的事情，最后呢，他们要受。当得的报应，所以听众朋友啊，今天的社会也很乱啊，所以听众朋友，邪恶的事情越来越多，所以我们基督徒啊，特别要回到圣经里面，明白神对于罪恶啊，神一定要进行审判，凡是行可羞耻的事情，那么会受到当得的报应啊，所以我们基督徒感谢神，我们也是罪人。有耶稣基督的恩典，让我们生命改变，成为一个有见证的基督徒。但是也明白，那神是一个审判罪恶的神，让我们警醒，也要警告啊这些犯罪不肯悔改的人。那么今天我们就时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动啊，你可以跟我们分享一下，你遇到这些目前呢很多淫乱的事情，该怎么样处理？来信可以跟我们分享，来信可以寄到环球电台。